0: Saudações meus amigos, bem-vindos a mais uma edição do Hoje no Mundo. Estamos na semana da MWC 2022, então hoje vamos falar sobre anúncios do congresso que incluem o primeiro chip Wi-Fi 7 da Qualcomm, um supercarregador da Realme que permite carregar 50% de carga de um celular em 5 minutos, notebook da Lenovo com chip Snapdragon que promete encarar o M1 da Apple, novos Galaxy Book Premium da Samsung, e celulares de entrada da Nokia. Mas tem também notícias sobre o Telegram, obedecendo à justiça brasileira para não ser banido por aqui, Elon Musk liberando a internet Starlink na Ucrânia e o governo ucraniano apelando até para crowdfunding para resistir na guerra contra a Rússia. Like rápido de apoio no vídeo e bora para as notícias. Começou o MWC 2022, o Mobile World Congress, e a Qualcomm já aproveitou para anunciar novidades para o setor de conectividade. Entre os destaques estão o chip FastConnect 7800, que traz a primeira solução do Wi-Fi 7 do mundo e será lançado comercialmente na segunda metade deste ano. De acordo com a empresa, o equipamento combina super velocidade, latência ultra baixa e especificações do Wi-Fi 7, que tem velocidades 2,4 vezes mais rápidas do que o Wi-Fi 6 e o 6E. O Fast Connect 7800 alcança até 5,8 por segundo, com 2 milissegundos de latência e tráfego de 2,4 GHz de Bluetooth. O produto também terá tecnologia Multilink High Band Simultaneous, que é uma implementação da assinatura Wi-Fi 7 que aproveita, simultaneamente, os fluxos de conectividade das bandas de 5 e 6 GHz. O recurso Inteligent Dual Bluetooth, outra novidade, promete reduzir o tempo de conexão e aumentar o alcance do sinal. O Fast Connect 7800 é um produto que poderá ser utilizado em notebooks, celulares, óculos de realidade virtual e outros aparelhos. No evento, a Qualcomm também apresentou a quinta geração do seu chip 5G, o Snapdragon X70. Segundo a marca, ele é o primeiro modem RF 5G com processamento por IA integrado. A peça oferece downloads de 10 gigabits por segundo, uploads com muita velocidade, baixa latência e mais eficiência energética. O chip promete suporte a todas as bandas comerciais de 5G, de 600 MHz até 41 GHz. Os primeiros dispositivos móveis equipados com o Snapdragon X70 devem chegar ao mercado no final desse ano. Além desses dois chips, a Qualcomm também aproveitou a oportunidade para revelar novidades no processamento de áudio, incluindo melhorias de qualidade e de cancelamento de ruídos. Mais detalhes você encontra na matéria no site do Tecmundo pelo link na descrição do episódio. Também em ritmo de MWC, a Realme apresentou sua nova tecnologia de recarga de baterias que estará presente nos celulares da fabricante. Trata-se de uma nova geração do Ultra Dart que promete ser capaz de atingir números impressionantes, como ir de 0% até 50% de carga de um dispositivo em apenas 5 minutos. A Realme ainda não revelou quanto tempo leva para que a carga complete os 50% restantes e chegue a 100%, o que deve demorar mais do que a metade inicial, já que é natural que o processo desacelere mais para o final. Para evitar danos. A empresa também não falou sobre o tamanho da bateria em questão. De qualquer forma, a ideia deve envolver bater o modelo mais recente de supercarregador da Xiaomi, que promete uma carga completa em 19 minutos. A meta é trabalhar com a arquitetura nos próximos anos para que carregadores de até 200 watts sejam lançados sem prejudicar tanto a bateria dos aparelhos. Segundo a marca, as baterias de lítio são capazes de manter 80% da carga mesmo após mil ciclos completos, além de não ultrapassarem a temperatura de 43 graus Celsius em nenhuma ocasião. A estreia da nova geração da UltraDart acontecerá com o Realme GT Neo 3, que deve ter um carregador de 150 watts e ainda não foi anunciado oficialmente. Isso só deve acontecer no segundo semestre deste ano. Olha aberto! Também na MWC, a Lenovo apresentou seu novo notebook, o ThinkPad X13S, primeiro do mercado com um novo chipset Qualcomm Snapdragon 8CX de terceira geração. O aparelho promete autonomia de bateria de 28 horas, fazendo frente aos MacBooks com chip M1 da Apple. Entre as capacidades do ThinkPad X13S, o dispositivo é compatível com 5G Millimeter Wave Sub-6 via eSIM e nanoSIM e possui um design compacto e leve, pesando cerca de 1 kg. Ele também é produzido com 90% de magnésio reciclado e certificado na tampa superior e inferior, e traz ainda outros materiais reciclados em outros componentes. Mais uma característica semelhante ao MacBook Air M1 é que o dispositivo não possui ventoinha. A proposta é que ele seja uma máquina potente o suficiente para trabalhar, mas oferecendo uma experiência silenciosa. A configuração do Lenovo ThinkPad X13S inclui até 1TB de SSD, até 32GB de RAM LPDDR4X e ele é compatível com Windows 11 Pro, o Snapdragon 8CX de terceira geração, que conta com GPU Adreno, ainda traz o modem Fast Connect 6900, Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6e e Bluetooth 5.2. Já a sua tela possui 13,3 polegadas no padrão 16x10, tecnologia IPS e resolução WXGA, com até 400 nits de brilho, com preço inicial de R$ 1.400. 400 euros, o que dá cerca de 8 mil reais em conversão direta, o ThinkPad estará disponível a partir de maio no mercado internacional. No Brasil, a empresa afirmou que divulgará informações de preço e disponibilidade em uma data próxima ao lançamento. Mais detalhes na matéria completa pelo link na descrição do episódio. Após inúmeros vazamentos e rumores nas últimas semanas, a Samsung finalmente apresentou na MWC seus dois novos notebooks, o Galaxy Book 2 Pro e o Galaxy 2 Pro 360. Modelos focados em qualidade de display. Os notebooks chegam ao mercado internacional com preço inicial de $1.050 e $1.250, dólares, respectivamente. Ambos vêm com Windows 11 instalado de fábrica, processador Intel Core de 12ª geração com arquitetura gráfica Intel Iris Xe e bateria de 68 e 63 hora nos modelos respectivamente de 15,6 e 13,3 polegadas. Segundo a fabricante, uma carga garante até 21 horas de bateria. Tanto o modelo Pro 2 quanto o 360 serão vendidos nas opções de 8, 16 ou 32 GB de RAM e 256, 512 GB ou 1 TB de armazenamento interno. Os dois tem promessa de serem leves e super finos, pesando apenas 870 gramas na versão menor e 1,110 kg no modelo maior. Os dois também têm suporte para caneta S Pen, leitor de digital, entrada para cartão microSD, fone de ouvido, thunderbolt e duas portas USB-C. Uma melhor em relação ao antecessor é a resolução da câmera, que agora é Full HD. Com display AMOLED de resolução Full HD, a principal característica do modelo 360 é a sua construção, que permite girar a tela em 360 graus, assim como seu antecessor lançado no ano passado. Um diferencial do modelo Pro 2 é a conectividade 5G, ausente no 360. Ainda não há previsão para o lançamento dos aparelhos no Brasil. Os fãs do Tecmundo agora podem ter acesso a um canal exclusivo no Telegram para tirar dúvidas em vídeo direto comigo e outros editores do canal e do site do Tecmundo. Essa é só mais uma das várias vantagens para quem é membro do Tecmi, o nosso clube de benefícios. Tem cursos para quem quer entrar na área de tecnologia, conteúdos variados e aprofundados e mais um monte de coisa legal vindo por aí. Tudo isso por só R$ centavos nos primeiros sete dias de teste e depois R$ 5,90 por mês. É muito barato, né não? O link para assinar o TechMe está aí na descrição do episódio. A HMD Global anunciou neste final de semana o lançamento de mais três celulares da marca Nokia. Os modelos Nokia C21, C21 Plus e C2, segunda edição, foram revelados com preços de respectivamente 100 euros, 200 euros e 80 euros. E prometem durabilidade na linha de entrada. Os três contam com Android 11 Go Edition, que é uma versão do sistema operacional para celulares com hardware mais básico. Além dos celulares, também foram anunciados os fones de ouvido Nokia Go Earbuds 2 Plus e o Nokia Headphones. Todos os novos dispositivos estarão disponíveis no mercado selecionados a partir de hoje, mas ainda não há detalhes para comercialização revelados para o Brasil. No Nokia C21, há uma tela de 6,5 polegadas com resolução HD+. Ele conta com chipset Unisoc e opções com 2 ou 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Há ainda uma câmera traseira única de 8 MP com flash LED e uma frontal de 5 MP. A bateria do celular, que é removível, possui 3.000 mAh de capacidade. O aparelho conta ainda com desbloqueio por leitor de digitais, a entrada micro USB e P2, além de Bluetooth 5.2. Já o C21 Plus, possui uma tela do mesmo tamanho e resolução, mas na traseira tem uma câmera principal de 13 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels. A frontal é igual à do irmão mais básico. O modelo Plus vem com as mesmas opções de memória que o anterior, ambas acompanhadas por baterias de 4000 mAh, mas soma isso uma terceira opção com 4 GB de RAM e 64 GB de espaço interno e ainda bateria de 5050 mAh. Os conectores dele são iguais aos do C21 base. E o terceiro lançamento é o Nokia c 2 segunda edição. Ele traz uma tela de 5,7 polegadas com resolução abaixo do HD e bateria de 2.400 mAh. Suas câmeras são de 5 megapixels na traseira e 2 megapixels na frontal e ele vem com 1 ou 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. A companhia também garante dois anos de atualizações de segurança para os três aparelhos. Na última sexta-feira, dia 25, o ministro Alexandre de Moraes determinou ao Telegram o banimento de perfis acusados de financiamento de milícias digitais. Para evitar ser bloqueado por 48 horas no país e também ser sujeito a uma multa de 100 mil reais por dia por perfil, a plataforma removeu no sábado três contas ligadas a Alan dos Santos, blogueiro apoiador do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a nota do Supremo Tribunal Federal, Allan é um dos investigados pela suspeita de liderar esquema de financiamento de milícias digitais no Brasil. Conforme noticiado pela agência Brasil, a notificação foi feita a um escritório de advocacia que responde pelo Telegram no Brasil. O escritório foi identificado e revelado primeiramente pelo jornal Folha de São Paulo neste mês. Em vídeos repercutidos nas redes sociais, Alan cita que os canais não foram bloqueados internacionalmente, já que usuários dos Estados Unidos ainda podem acessá-los. Na ordem divulgada no final da última semana, Moraes não havia revelado a quantidade de canais ou a quem eles pertenciam. O Telegram, que vinha ignorando as ordens das instituições brasileiras, agora se esquiva de um banimento no Brasil após responder ao STF. O Tribunal Superior Eleitoral também já tentou investidas com o aplicativo, embora não tenha obtido sucesso. Por outro lado, há uma parceria em andamento com redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e outras para evitar a disseminação de notícias falsas durante as eleições nacionais. Atendendo a um tweet do ministro da transformação digital na Ucrânia Mikhailo Fedorov, o bilionário Elon Musk garantiu que a SpaceX disponibilizou acesso à internet sobre o país atacado pela Rússia através da rede de satélites Starlink. Ele também afirmou que outros equipamentos adicionais estão a caminho. Com uma rede de satélites operando na órbita baixa da Terra, a cerca de 550 km de altitude, a Starlink promete a cobertura total do planeta com banda larga de alta velocidade, atendendo a bilhões de pessoas que ainda não possuem um acesso confiável à rede. Isso posiciona a tecnologia também como uma excelente ferramenta no caso de incêndios, furacões e outras catástrofes naturais, em locais sem acesso à internet. A conversa virtual entre o ministro ucraniano e o dono da SpaceX ocorreu em um dos momentos de maior tensão no conflito, quando o presidente Vladimir Putin ordenou que as suas forças de dissuasão, leia-se as suas armas nucleares, fiquem em alerta máximo. Segundo o New York Times, uma delegação ucraniana chegou na manhã desta segunda-feira à fronteira com a Bielorrússia para iniciar as negociações de paz, porém, sem muitas esperanças. A Ucrânia está utilizando financiamento coletivo para arrecadar recursos financeiros rapidamente para comprar equipamentos militares e resistir à invasão da Rússia. As iniciativas atuais de crowdfunding são realizadas por instituições sem fins lucrativos e até pelo governo ucraniano. A fundação ucraniana Come Back Alive conseguiu arrecadar US 4 milhões de dólares em criptomoedas até a última sexta-feira, dia 26. A organização atua nesse tipo de arrecadação desde 2014, quando a Rússia anexou a região da Crimeia. O próprio governo da Ucrânia também lançou uma iniciativa oficial de crowdfunding para financiar ações de logística e auxílio médico para forças armadas do país. O financiamento coletivo recebe dólares, euros, rublos e outras moedas nacionais, mas não aceita criptoativos por questões legais. Essa arrecadação de recursos para ajudar os ucranianos está sendo divulgada nas redes sociais pelos russos que são contra a guerra e protestam contra o Kremlin. A Rússia já prendeu cerca de 4 mil protestantes contra a invasão, segundo informações da ONU. O financiamento coletivo pode ajudar, mas não deve modificar o equilíbrio da guerra. O orçamento anual de defesa da Ucrânia é de US 6 bilhões de dólares, cerca de 10% do investimento militar russo, de acordo com o Instituto de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. O TecMundo fez matérias aprofundadas detalhando tanto o atual poderio militar dos dois países quanto a atual ciberguerra iniciada na região. Tem até dicas de como evitar ser envolvido no conflito digital. Eu vou deixar os links para esses vídeos na descrição do episódio. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 28 de fevereiro de 1954, as primeiras TVs coloridas usando o padrão NTSC foram colocadas à venda para o público em geral. O padrão NTSC se tornou o principal nos Estados Unidos, Japão, México e em alguns países na América Central. Mas no Brasil e no resto do mundo, o modelo de maior sucesso foi o PAL-M. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui hoje estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como um podcast vai encontrar os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha, você também pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba LeoBRJ. Agora eu vou ficando por aqui, continuem seguros por aí, se vacinem, um abraço e eu vejo você na próxima.